0: Hallo, ich bin Laurenz, der Sohn von Jan und ja, ich war kurz dabei, das war's eigentlich. Tschüss.
1: zum Psychcast Folge 73 mit Jan Andrea.
0: Das bin ich und Alexander Kugelstadt aus Berlin. Hallo, Alex.
1: Ja. Hallo und hallo zu Hause. Wir freuen uns, dass wir heute wieder zusammen aufnehmen, freuen uns, dass ihr dabei seid. Ja, Jan. <lacht> Schön, dass wir uns mal wieder sprechen.
0: Ja, es ist zu lange her. Wir hatten diese Sommerpause, wir hatten versetzte Urlaube und wir hatten Verschiedenes, was vor sich ging. Ich musste im Krankenhaus oder ich durfte im Krankenhaus einen Neubau einweihen. Es gab 17 Millionen Sachen und wir haben uns ein bisschen nicht so richtig erwischt. Aber deswegen jetzt mit frischer Energie geht's weiter.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal. So Bauvorhaben ziehen sich ja meistens ja. länger hin. Wir ja. haben ja alle das Bohren mitbekommen.
0: Ja, das stimmt. ja. Da wurde richtig geärgert. Aber ist dann fertig geworden, ja? ja? Ist fertig geworden. Wir haben es eingeweiht. Und es ist ein großer Fortschritt für die Patientenbehandlung. Also der, wir haben jetzt 80 Betten auf total modernem Standard. Das macht schon großen Unterschied in der Psychiatrie. Wir sind sehr, sehr dankbar dafür. Ja,
1: ja, jo, Glückwunsch. Wir haben auch gute Nachrichten für euch oder für uns selber auch für uns alle. Und zwar ähm, hatten wir ja gesagt, wenn wir im Freundeskreis ähm, Genug Mitglieder haben, wie wir das uns, glaube ich, überlegt haben, was bei weitem jetzt überschritten ist, wollen wir uns 2018 mal treffen zusammen und einen Psychcast live aufnehmen, zusammen mit euch. Und das ist jetzt, haben wir jetzt geplant und möchten euch einladen.
0: Ja, und das ist ein großes Ereignis. Das ist das erste Hörertreffen, wo es live zur Sache geht, wo ihr endlich mitmachen könnt. Bislang war es ja mehr so über E-Mails oder Tweets, äh, aber wir sind ziemlich scharf darauf, euch mal alle äh, oder einige von euch in einem Raum mit uns zusammen zu haben und mal äh, richtig zusammen einen Psychcast aufzunehmen. Wir würden natürlich auch selber schwatzen, wenn das bevorzugt ist, aber ich glaube, da kommen wir schon in die Interaktion.
1: Glaube ich auch. Ich muss sagen, ich freue mich da total drauf. Es ist jetzt am 30.11. in Berlin, abends um 19 Uhr und wir haben dafür einen kleinen Raum im St. Oberholz äh, gemietet. Einige werden das kennen, unser Freundeskreis finanziert und es sind alle Hörerinnen und Hörer, die Lust haben zu kommen, herzlich eingeladen, sich anzumelden per E-Mail unter bin dabei at oder auf unserer Facebook-Seite.
0: Ja, also sagt Bescheid, wenn er kommt, äh, der Hipster von heute leiht sich da so ein so einen Konferenzraum, das haben wir, der ist auch sehr cool, wir bringen Mikros und Aufnahmegerät mit und dann, dann geht es zur Sache, es ist äh, zum DGPPN Zeitraum, also wer sowieso zum DGPPN fährt, ist eh schon da, äh, kann sich mit mir ins Taxi setzen, äh, ich fahre auch vom Kongresszentrum direkt zum äh, Lagezentrum des Psychcasts. <lacht>
1: Genau, wir haben uns überlegt, wir wollen mit euch über Salutogenese sprechen. Wir sind ja beide Mediziner und was machen Mediziner? Reden über Pathogenese den ganzen Tag, Krankheitsentstehung, damit kennen wir uns aus. Jetzt hat Antonowski, so ein Soziologe, 1970 das Salutogenese-Modell schon ähm, beschrieben, also die Entstehung von Gesundheit. Das ist jetzt fast 50 Jahre her und wir haben gedacht, als der da sich drüber Gedanken gemacht hat, wie Gesundheit entsteht, welche Faktoren es da gibt, wie wir uns im Spannungsfeld zwischen Krankheit und Gesundheit bewegen, hat er wahrscheinlich noch gar nichts vom Internet gewusst, es sei denn... Er wäre Hellseher gewesen. Und von allen möglichen Dingen, wie Alexa, die jetzt bei Jan steht, die ich da im Hintergrund sehe.
0: Künstliche Herzlich willkommen, Intelli Alexa. Ja.
1: Oh, jetzt redet meine Alexa gerade. Also, <lacht> künstliche Intelligenz, all diese Dinge. Und wir wollen mit euch darüber diskutieren, gerne aus vielen Perspektiven. Was ist eigentlich Gesundheitsentstehung? Was hält uns gesund 2018? Wie sieht's da aus? Und das auch gerne aus euren Fachbereichen oder von euren persönlichen Sichtweisen, die ihr vielleicht durch euren Job oder euer Privatleben gewonnen hat.
0: Das ist nämlich der Grund, warum wir dieses Thema ausgesucht haben für das Hörertreffen. Wir denken uns, ähm, es sind bestimmt mehrere da, die äh, entweder selber professionell im Psychogesundheitsbereich tätig sind und wissen, was aus ihrer Sicht hilft, gesund zu werden, oder es sind welche dabei, die selber mal eine psychische Krise hatten oder Erkrankungen und äh, auch die wissen ja, was tut gut, was hilft eigentlich gesund zu werden. Also wer will, ähm, darf gerne ähm, seine Erfahrungen teilen.
1: Genau. Ich glaube, es wird super. Meldet euch mal an, kommt vorbei. Ich glaube, es wird einfach ein netter Abend und ähm, wir haben eine gute Diskussion da. Ja. Ja. Gut, Jan, du hast dann für heute noch ein Thema mitgebracht. Das ist jetzt, glaube ich, auch ein paar Mal schon angefragt worden. Und zwar soll es gehen um die rechtlichen Grundlagen von psychiatrischen Krankenhausbehandlungen.
0: Genau, Alex. Und wir haben uns lange überlegt, wie man das machen kann. Also es ist ja so, normalerweise kommt der Patient in die stationäre psychiatrische Behandlung auf freiwilliger Rechtsgrundlage. Das macht ungefähr 95 Prozent aller Behandlungen aus. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen. Beispielsweise, wenn jemand ganz dement ist und überhaupt nicht weiß, wo er ist und was los ist, kann er keine Freiwilligkeit erklären und ist dann mit einer anderen Rechtsgrundlage im Krankenhaus typischerweise mit einer Betreuungsunterbringung oder mit einer Vorsorgevollmacht. Und es gibt auch die noch seltenere Ausnahme der Zwangsunterbringung nach dem PsychKG. Auch das gibt es ja im psychiatrischen Krankenhaus. Und eigentlich wollten wir das mal alles aufdröseln, aber tatsächlich ist das eine ziemlich komplizierte Nummer, wenn man da in die Details geht. Es gibt ein PDF, auf das wir verlinken, das ich hauptsächlich für Ärzte und Pflegemitarbeiter, die auf geschlossenen Stationen arbeiten, geschrieben habe oder für Dienstärzte, wo das alles genau aufgedröselt ist. Das sind 30 Seiten, aber das liegt man sich, wenn man das wissen will, am besten mal so durch. Wir haben uns deswegen überlegt, wir nehmen mal einen Teilaspekt raus. Und das ist der, der in letzter Zeit sehr viel diskutiert wurde. Es gab ja dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur, zum Richtervorbehalt bei ähm, Zwangsmaßnahmen und wenn wir darauf eingehen, haben wir schon mal zwei Kernelemente besprochen, nämlich den Richtervorbehalt ähm, und äh, wir haben einfach auch besprochen, wie Zwangsmaßnahmen in Zukunft deutschlandweit ähm, aufgestellt sein müssen.
1: Jan, vielleicht kannst du ja den Fall des Bundesverfassungsgerichtsurteils äh, noch mal kurz schildern, dass das die Hörerinnen und Hörer im Bilde sind, worum es da ging eigentlich genau.
0: Ja, der Fall war so, dass zwei Patienten die äh, in Bayern, der eine und in Baden-Württemberg, der andere behandelt worden sind, folgende Klage vorgetragen haben. Die Ausgangssituation war, beide waren rechtskräftig nach PsychKG untergebracht. Ich glaube, der alte hatte, äh, der eine hatte, hatte eine Alkoholintoxikation, der andere hatte was anderes, weiß ich nicht mehr genau. Ähm, und die Unterbringung nach dem PsychKG des jeweiligen Landes war unstrittig, die waren beide untergebracht. Im zweiten Schritt war es jetzt so, beide haben auch eine Fixierung erleben müssen, sind also fünf oder sieben Punkte fixiert worden im Rahmen des Aufenthaltes. Und da ist es so, in manchen Bundesländern muss ein Richter über so eine Fixierung entscheiden, zusätzlich zur Unterbringung und in manchen Ländern nicht. In Bayern und Baden-Württemberg ist das PsychKG noch so, da muss kein Richter zusätzlich die Fixierung genehmigen. In Nordrhein-Westfalen und in einigen anderen Bundesländern ist es schon so, der Richter kommt zur ersten Anhörung, um die Unterbringung nach PsychKG zu genehmigen. Also ähm, hier jetzt einfach die Unterbringung auf der geschützten Station bei Alkoholintoxikation beispielsweise. Aber wenn dann eine Fixierung erforderlich wird im Verlauf, dann muss der Richter da eine zweite Genehmigung machen und er muss im Prinzip auch ein zweites Mal kommen, um das äh, um das zu prüfen und nach Möglichkeit zeitnah. In Nordrhein-Westfalen gibt es da so eine Regelung, wie es funktioniert, wenn der Richter das schafft, Zeit, zeitnah zu kommen. Und eine Regelung, wie das funktioniert, wenn Gefahr im Verzug ist praktisch, dass es nachträglich genehmigt. Aber jedenfalls unterliegt die Fixierung einer zweiten gesonderten Genehmigungspflicht durch den Richter. Das heißt Richtervorbehalt. In Nordrhein-Westfalen gab es ein bisschen Aufruhr vor zweieinhalb Jahren, als das neu eingeführt wurde. Aber es hat sich eigentlich bewährt. Und in den Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg und Bayern in Bayern beispielsweise ist es noch nicht so. Und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt festgelegt, dass eine Fünfpunkt- und eine Sieben-Punkt-Fixierung so erhebliche Zwangsmaßnahmen sind, dass ähm, das nicht mit der Unterbringung abgefrühstückt ist, sondern dass ein Richter darüber gesondert entscheiden muss. Und ähm, das bedeutet, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt den Ländern, die bislang noch ein Psych KG haben, dass das nicht so formuliert, auferlegt, den Richtervorbehalt einzubauen. Und äh, diese beiden Bundesländer müssen jetzt in den nächsten, ich glaube, anderthalb Jahren äh, das PKG also äh, aktualisieren. Die neuen PKG ist jetzt in Nordrhein-Westfalen, Berlin und so, die, die haben das schon, aber die alten müssen es halt machen. Ja,
1: okay. Denkst du, dass ähm, Patienten von diesem Gesetz profitieren?
0: Also da gibt es verschiedene Betrachtungsstufen. <lacht> Die erste Betrachtungsstufe ist auf jeden Fall die rechtsphilosophische und da bin ich ganz sicher, dass das eine gute Sache ist. Mhm. Ähm, so ein hoher Eingriff in die Grundrechte sollte von einem Richter entschieden werden. Nur ist es zwar so, mit der Unterbringung hat der Richter ja schon entschieden, dass eine Krankheit vorliegt, dass eine gewisse Güterabwägung vorliegt und in der Vergangenheit ist sicherlich auch kein großes Schindluder getrieben worden oder ist auch nicht äh, viel falsch gelaufen, denn die Unterbringung ist ja ein rechtlich sehr gut überprüftes mhm. Konstrukt gewesen. Auch die Fixierungen wurden nachher von der PKG-Kommission geprüft und der Richter ist ja im Bilde gewesen, was passiert.
1: Aber so vielleicht, die, vielleicht noch mal, ja. Entschuldigung, ich noch nochmal eben PKG. Das ist ja Psych-KG auch. Ja. Ne? Das ist, du vielleicht? Nochmal ganz kurzer Einschub für die, die es nicht kennen. Wie ja. heißt das Gesetz genau und ähm, ja, das wie kann man es kurz ein, zusammenfassen? Äh,
0: das ist das Psychiatrische Krankengesetz, so heißt das in Nordrhein-Westfalen, das ist auf mhm. Länderebene, das heißt jedes Land hat ein bisschen eine andere Formulierung, manchmal auch einen etwas anderen Namen und die klassische Situation ist, wenn ein Patient mit einer Psychose beispielsweise denkt, ähm, im, im Haus sind lauter Dämonen und er muss das Haus in Brand stecken, um die Dämonen zu töten, ja, dann äh, wird, äh, wenn es dann anfängt, im Haus zu brennen, kommt die Feuerwehr, um zu löschen und die Polizei kommt und wenn der Patient sagt, ich zünde auch noch das nächste Haus an, äh, um die Dämonen zu töten, dann kommt man ins Krankenhaus und wenn man den Patienten fragt, kommen sie freiwillig ins Krankenhaus, sagt er nein, weil er ja fest davon überzeugt ist, Dämonen töten zu müssen und dann kann man ihn aber trotzdem zwangsweise unterbringen mhm. und auch behandeln, was ja erforderlich ist, mhm. weil die Willensbildung durch die Krankheit äh, aufgehoben ist
1: und das heißt PKG die rechtliche Grundlage dafür Genau die rechtliche oder?
0: Grundlage ja. dafür ist das Psychologie. und und bislang war es so man konnte unterbringen und dann auch behandeln auch zwangsweise jetzt in diesen Bundesländern wo das noch nicht aktualisiert wurde man konnte dann also auch eine Fixierung durchführen auch eine Zwangsmedikation der Richter hat in der ersten war Anhörung, alles in einem Set war alles eine Anhörung ja. und hm. wurde alles mit beschlossen praktisch und jetzt ist das getrennt. Die Unterbringung ist die eine richterliche Entscheidung und Zwangsmaßnahmen sind die zweite richterliche Entscheidung.
1: Ist auch, finde ich, jetzt erstmal ähm, so gut herleitbar, weil ja viele Patienten als besonders traumatisierend beschreiben die Fixierung nochmal als eigenen Akt. Also die Zwangsbehandlung selber wird ja häufig weniger überflutend erlebt als eine Fixierung nochmal. Ne? Und ähm, von, von daher finde ich es auch so rechtsphilosophisch nachvollziehbar, was du auch sagtest.
0: Genau, rechtsphilosophisch ist das eine eindeutige Sache. Wir Psychiater haben auch gar kein Interesse daran, die Rechte von Patienten einzuschränken. Das sollen gerne Richter entscheiden, so ist das aufgestellt. Und wir finden das auch gut, dass das getrennt ist. Das ist gedanklich die richtige Sache.
1: Jetzt hattest du aber eben gesagt, in der Vergangenheit wurde damit auch nicht viel Schildluder getrieben. Ne? Also es wurde ja. trotzdem äh, ähm, nur fixiert, wenn es jetzt keine anderen Optionen mehr gab. Das würden natürlich einige jetzt aus ihren Einzelfallschilderungen Betroffene anders sehen und, und anders auch beschreiben.
0: Ja, das ist so und darüber darf man ja gerichtlich streiten. Das durfte man natürlich in der Vergangenheit auch schon, unabhängig davon, ob es ein oder zwei richterliche Entschlüsse brauchte für eine Fixierung, durfte man im Nachhinein sagen, das war eine rechtswidrige Fixierung. Das ist jetzt nochmal hervorgehoben worden. Nach jeder Fixierung in der Nachbesprechung ist der Patient oder die Patientin jetzt darüber aufzuklären, dass sie recht oder eher rechtlich prüfen darf, ob die Fixierung rechtmäßig war, also ob die Situation wirklich nicht anders hätte behoben werden können und ob die Gefahr nicht anders hätte abgewendet werden können, das darf man gerichtlich prüfen. Das war aber immer schon so.
1: Okay. Und macht das im klinischen Alltag jetzt ähm, noch mal differenzierter oder ähm, zurückhaltender ähm, diese neue Gesetzeslage?
0: Also es entstehen jetzt verschiedene Zeiträume, die vereinzelt auch schwierig sein können. Also Sinn des Gesetzes ist es ja nicht dass gar keine Zwangsmaßnahmen mehr erfolgen, sondern Sinn des Gesetzes ist, dass keine unnötigen Zwangsmaßnahmen erfolgen. Mhm. Und ich vergleiche das manchmal mit einer internistischen Intensivstation. Da ist das Ziel, möglichst wenig äh, künstliche Beatmung durchzuführen. Ja. Aber es kann nicht das Ziel sein, keine künstlichen Beatmungen durchzuführen, weil die Krankheit das manchmal erfordert. Und mit dem Beispiel, das ich eben genannt habe, das jetzt relativ dramatisch gewählt ist, aber letzten Endes ist das der Kern dessen, was Psych-KG- Behandlung ausmacht. Jemand ist auf grund einer Psychose beispielsweise so gefährlich, dass man die Krankheit jetzt zügig behandeln muss. Da spielt es schon eine Rolle, wie schnell man behandelt. Denn also ja. Feuerzeuge gibt es auch auf jeder geschützten Station, weil die meisten Patienten Raucher sind. Und äh, wenn ich da zügig behandeln kann, kann ich auch zügiger die Gefahr reduzieren. Das Bundesverfassungsgericht hat sich da ganz sauber aufgestellt und hat gesagt, pass auf, wir befinden jetzt, dass das ein Richter entscheiden muss, aber der soll das auch ganz zeitnah entscheiden. Also am besten, ähm, wenn die Fixierung erst 30 Minuten im Gange ist, also nach bei Fixierungen die länger als 30 Minuten sind, muss ein Richter entscheiden und dann soll es einen Notdienst, einen richterlichen Eildienst geben, der dann darüber auch so schnell wie möglich entscheidet und ich war jetzt neulich auf einer Fortbildung, wo 50 Richter waren und ich habe was zu, zu Pharmakotherapie gesagt und die, die in Schleswig-Holstein, die haben es tatsächlich schon so organisiert, dass dann relativ zügig der Richter auch auf die Station kommt und über diese Zwangsmaßnahme entscheidet. Dann, und, und das
1: klappt. Das, ja, also das ist,
0: genau, ja. da klappt aber es gibt andere okay. Gerichtsbezirke, wo das nicht klappt, wo man dann Attest ja. am Freitagnachmittag ans Amtsgericht schickt und vor Montag meldet sich keiner. Dann bringt es natürlich keinen zusätzlichen Nutzen, weil die aber was macht ihr dann? Ja, das ist in Nordrhein-Westfalen ist es so geregelt, dass man das dann auch machen darf. Man kann vor richterlicher Genehmigung schon behandeln handeln, wenn erhebliche Gewalt im Raum ist und eine Gefahr für Leib und Leben, dann darf man das, dann kommt der Richter halt erst am Montag und prüft es nachträglich. Ja. Also das Bundesverfassungsgericht hat ziemlich klar gesagt, das, nee, ist, nee, natürlich nee, nicht nee, ob,
1: das ist nicht optimal, ne? also das, ist, das genau. ist blöd, weil das ist, man ist in so einem luftleeren Raum dann erstmal, ne? also man
0: Genau, also gedanklich klar gefasst kann man sagen, wenn die Gefahr so erheblich ist, dann darf man ja vorrichterlicher Genehmigung handeln, aber die Rechtsunsicherheit ist auch unter ja. Psychiatern und auf den Stationen hoch und es gibt äh, geschlossene Stationen, wo so ein bisschen das Gefühl entsteht, das ist jetzt alles so streng geregelt, ich weiß gar nicht mehr, ob man das darf, eine geschlossene Station wird ein gefährlicher Arbeitsort, ich weiß gar nicht, ob ja. ich noch Lust habe, hier zu arbeiten und das ist natürlich wiederum eine Gefahr, wenn Behandlungen zu spät erfolgen.
1: Ja, das und es kann ja sowieso die Behandlung in, in in der Summe sozusagen auch verschlechtern, weil Unsicherheiten ja häufig schlecht sind für alle Beteiligten, auch für den Betroffenen, ähm, wenn man ihr Zickzack-Kurs fährt ne, und noch nicht so richtig weiß, kann das ja in bestimmten Situationen auch Gefährdungen steigern oder ähm Nachteile genau. bringen. Also auch, um das, was, ganz ja. kurz
0: bei dem Beispiel zu bleiben, wenn ich zu spät intubiere und jemanden zu spät äh, assistiert genau. beatme, dann ja. kann das auch ein Fehler sein. Ne? Also es geht immer um den richtigen Zeitpunkt und um die notwendige Behandlung, die soll richterlich gern geprüft sein, aber äh, es darf nicht passieren, dass eine notwendige Behandlung zu spät erfolgt und dann jemand einen gesundheitlichen Schaden erleidet und die Situationen, in denen wir das machen, sind ja genau solche, die dadurch gekennzeichnet sind, dass hier nicht irgendeine abstrakte Krankheit im Raum ist, sondern eine akute Gefahr für einen Menschen, entweder hm. den Patienten selbst oder die Umstehenden.
1: Jetzt gucken wir mal weg von der Rechtsphilosophie und schauen mal zum Patienten. Wie, wie kann der denn jetzt tatsächlich durch das neue Gesetz profitieren? Wie ist der besser geschützt? Was verändert sich spürbar für ihn?
0: Ja, also die Überlegung ist, dass Maßnahmen, die irgendwie hätten nicht erfolgen müssen, nicht erfolgen. Also die, die, die Rechtsüberlegung ist, durch die richterliche Prüfung könnte ja die Situation kommen, dass Ärzte beantragen, dass eine Fixierung erfolgt, die aber gar nicht notwendig ist, dass der Richter das so erkennt und sagen wir mal richtig erkennt und der Arzt es halt falsch angeordnet hätte und der Richter es dann verhindert. Das ist der Vorteil, der im Raum steht. Und
1: wie groß ist oder war dieses Problem mit ähm, also zu frühzeitig und zu fahrlässig eingesetzte Fixierung, also rechtswidrige Fixierung?
0: Also sagen wir mal so, vor 80 Jahren war das <lacht> häufig. Vor 30 Jahren ja. war das auch nicht selten. Ja? Ja. Und ich glaube, daher kommt auch diese Vorstellung. Ähm, es kommt auch daher die Vorstellung, dass manche noch denken, sowas würde pädagogisch eingesetzt oder disziplinarisch. Ja. Ich glaube, dass die Stimmung Land auf Land ab schon so ist, dass das wirklich nur noch als Ultima Ratio eingesetzt wird. Aber, äh, das habe ich auch neulich mit diesen Richtern besprochen, da gibt es dann wieder Fälle von Fixierung, wo auch ich sagen würde, die war jetzt zu lang, die hätte auch kürzer stattfinden können, ähm, wo man dann vielleicht doch nicht so wurschtig sagen kann, das ist kein Problem mehr. Also in Einzelfällen kann es möglicherweise sehr wohl die Dauer einer Fixierung verkürzen, ohne dass das dann zu kurz ist oder zu wenig indiziert, ja. Aber ich muss sagen, also in Nordrhein-Westfalen, wo ich die Landschaft besser kenne, ähm, da glaube ich, dass es äh, also zum einen die Zustimmungsquote der Richter äh, bei um die 100 Prozent liegt äh, und zum anderen, dass auch indizierte Situationen waren. Ne?
1: Ja, und sind dir Fälle bekannt, bei denen hinterher auch vom Gericht, vom Richter entschieden wurde, dass eine Fixierung rechtswidrig war. Nein, also, das
0: ist aber auch ein großer Albtraum, wenn ich eine Fixierung durchführe und der Richter ja. nachher sagt, sie war rechtswidrig. Ja, wo stehe ich denn dann da? Das ist ja furchtbar. Also mhm. mir ist so ein Fall noch nicht bekannt. Es wird ihn natürlich früher oder später geben und dann bin ich mal gespannt. Was war das denn jetzt? Mhm. Das ist ja dann eine schreckliche Sache. Ich, aber mhm. bislang ist mir so ein Fall nicht bekannt.
1: Und ist das was, was jetzt Kolleginnen und Kollegen, die auch die Facharztausbildung für Psychiatrie und Psychotherapie machen, sehr beschäftigt? Also die Verantwortung, die man da hat und das Abwägen auch zusammen mit den anderen Teammitgliedern, Pflegeteam und so. Wie viel Raum nimmt das ein bei euch, bei gefährdeten Patienten?
0: Ja, das ist ein sehr wichtiges Thema, sowohl für die Ärzte als auch fast noch mehr für die Pflegemitarbeiter. Die Pflegenden sind ja noch viel enger oder länger im Kontakt mit den Patienten. Und das Gefühl, dass da eine Gefahr besteht, die nur unter Mühen abgewendet werden kann, das erzeugt manchmal Unsicherheit. Und es ist auch so, dass die Gesetze insgesamt ja jetzt recht kompliziert geworden sind, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ausgelegt werden. Sie werden auch von Richter zu Richter unterschiedlich ausgelegt. Also in einem Gericht, die Richter sind ja ziemlich frei in ihrer Entscheidung, legt der eine Richter das Gesetz anders aus als der andere und das macht die Sache etwas schwer kalkulierbar und dadurch wächst diese Rechtsunsicherheit. Mhm. Ja. Und das macht ein mulmiges Gefühl manchmal. Und mhm. äh, klar, Zwangsmaßnahmen ähm, sind sowieso eine, eine Situation, zu der man mehrere Gefühle hat, also da ist man ja immer hin- und her gerissen, muss das jetzt sein oder kann ich das mir ersparen? Und wenn dann noch die Rechtsunsicherheit dazukommt, dann steigt die Ambivalenz und das führt alles zu längeren Reaktionszeiten und das ist manchmal an sich gefährlich.
1: Jetzt gibt es ja auch Stimmen, die am liebsten das alles abschaffen würden, also die Möglichkeit zu einer institutionell verordneten Behandlung oder Fixierung. Wie, wie stehst du denn dazu?
0: Also man muss das mal klar sehen, wenn jetzt dieser Patient von eben mit der Psychose ein Haus angesteckt hat, der kann ja nicht ins Polizeigewahrsam und in eine Haftzelle, der ist ja krank und muss behandelt werden und man muss einfach mal die ganze Dogmatik weglassen. Es gibt einfach ein Organ, das Willensbildung macht und auch dieses Organ kann krank werden. Bei Psychosen ist das so, der Teil des Gehirns, der für eine Willensbildung zuständig ist, der kann durch eine Psychose beispielsweise erkranken und dann muss es in der Gesellschaft einen gut geregelten Weg Weg geben diese krankheit zu behandeln und damit die gefahr auch ursächlich zu reduzieren das ist immer möglich gewesen das ist auch weiterhin möglich und das ist wenn man wenn man ehrlich ist ist das ein teil der welt natürlich darf dieser bereich der gesellschaft nicht ausgedehnt werden auf wie im nationalsozialismus politische gegner oder pädagogische Intervention oder so. Das darf nur dann erfolgen, wenn die Krankheit die Willensbildung verändert oder aufhebt. Aber in dem Bereich ist es notwendig, wenn man ehrlich mhm. ist.
1: Ja, genau. Die Kritiker sagen ja, ähm, das Problem ist ja, dass ähm, wir de, dass wir irgendwie als Gesellschaft die Norm definieren. Ne? Welche Willensbildung ist noch okay und welcher Wille ist nicht okay. Genau. Und dass das eben der Eingriff sei oder der, der Übergriff sei, ähm, aber das so funktioniert ja die Gesellschaft eigentlich in allen Bereichen ne? also ob du jetzt das Steuerrecht nimmst ähm, oder das Strafgesetz also es ist ja überall wird ein Normativ irgendein Rahmen in dem man sich bewegen kann festgelegt und ähm, gut und jetzt kann man sich natürlich ähm, was die ähm, Krankheitsdiagnostik psychischer Erkrankung angeht natürlich kritisch damit auseinandersetzen welche Kategorien also wo ist die Grenze ne? was ist eine, eine Variante was ist zu tolerieren jetzt, was dem Betroffenen selber und keinem anderen schadet? Und wo muss dann eine Grenze gezogen werden, wo Gefährdung eben die größere Rolle spielt? Aber ich denke, das Prinzip, zu diesem Prinzip, was wir haben, gibt keine ernstzunehmende Alternative, oder?
0: Ja, man muss ja auch klar sagen, diese Grenze ist ja gezogen bei gefährlicher Gewalt und Gewalt, die also Leib und Leben von Menschen verletzen kann im letzten Endes. Also wenn einer einfach nur der Meinung ist, Donald Trump hört alle Alexa-Geräte ab und wir sind alle in einem faschistischen das System gefangen, ist... ähm, da würde ja keiner eine Zwangsmaßnahme durchführen. Das ist zwar wahrscheinlich auch objektiv nicht richtig, aber das interessiert keinen, Das also jedenfalls in Bezug auf Zwangsmaßnahmen. Eine Zwangsmaßnahme kann nur dann durchgeführt werden, wenn dieser Mensch jetzt anfängt, ja. ähm, andere anzugreifen aufgrund ja. dieser Überzeugung.
1: Wir hatten ja im Vorgespräch über das Dritte Reich kurz ja. gesprochen und da man kann natürlich auch auch, ne, stabile Verhältnisse, ein stabiles Rechtssystem, ähm, was ja jetzt mit diesem neuen Gesetz scheinbar auch nochmal unterstrichen wurde, dass es eben nicht missbraucht wird. Aber vielleicht nochmal einen kleinen Widerspruch. Du sagtest, es ähm, ist, ist Gefährdung äh, ist sozusagen der Parameter ähm, oder Gewalt. Das ist ja beim PsychKG so. Jetzt ist ja aber auch die M Möglichkeit, gibt es ja auch der Unterbringung nach Betreuungsrecht, wo sozusagen chronische Krankheitsprozesse eine Rolle spielen, aber keine akute Gefährdung. Genau. Willst du dazu noch kurz was sagen, weil das ist ja nochmal die andere Säule der möglichen genau. Behandlung gegen, äh, gegen den eigenen Willen.
0: Genau, im Betreuungsrecht ist es nicht eine akute Fremdgefährdung, sondern im Betreuungsrecht geht es eher um Eigengefährdung und äh, da sind auch Krankheiten, die einfach äh, ruhig vor sich hinlaufen, ohne dass jemand jetzt bewaffneten Dritten angreift, äh, Gegenstand des Verfahrens. Das häufigste Beispiel bei Betreuungsrecht sind die Patienten, die dement sind und deswegen sich eine Willensbildung nicht mehr ähm, also de deswegen die Willensbildung nicht mehr funktioniert. Wenn ich nicht weiß, dass ich in einem Krankenhaus bin, sondern auf Nachfragen sage, ich bin im Supermarkt, dann kann ich auch nicht freiwillig äh, zustimmen, im Krankenhaus zu sein. Und da ist eine Betreuungsunterbringung möglich, obwohl keine Fremdgefährdung besteht, einfach um jetzt eine Krankenhausbehandlung, die irgendwie notwendig ist, weil, sagen wir mal, irgendwelche Blutsalze aus dem Lot geraten sind oder so erforderlich ist. Ne? Ähm, da ist es aber auch so, dass die Bewilligungsszenarien meistens viel mehr Zeit in Anspruch nehmen. Also da, auch da gibt es die äh, sofortige Zwangsverhandlung, wenn einer beispielsweise ein Delir hat, weil die Blutsalze und der Wassermangel zu einer totalen Verwirrtheit führen und der heute Nacht noch sterben kann, dann kann ich auch da zügig behandeln. Aber in der Regel ist es da so, dass der Betreuer, der Herr des Verfahrens ist in der Betreuungsunterbringung, dass beim Gericht Beantragten externes Gutachten geschrieben wird. Wenn die Zeit mehr drängt, kann es auch ein ärztliches Attest sein. Aber in der Regel wird ein externes Gutachten geschrieben. Dann kommt der Richter zum, zur zweiten Anhörung und bewilligt dann die Zwangs weil da viel weniger akute Gefahr ist. Aber auch bei der Betreuung muss es möglich sein, dass ein Richter zusammen mit einer ärztlichen Indikation und einem benannten Betreuer bestimmte Maßnahmen anordnet. Aber klar, das ist dann auch bei Eigengefährdung und da kann einfach die Krankheit an sich die, die Gefahr mit sich bringen, wie jetzt bei einer Verwirrtheit beispielsweise.
1: Okay. Jetzt ähm, nochmal zurück, auch zu dem anderen Beispiel. Nehmen wir mal an, ich ähm, kriege eine Psychose. Ich bin von der Smartphone-Epidemie befallen und muss mich von allen Smartphones um mich herum befreien. Ich zerstöre also Smartphones, am liebsten iPhones, aber auch alles Mögliche andere und werde dann aufgegriffen von der Polizei und solch in eine Klinik gebracht. Hm. Und ähm, weil ich gewalttätig bin, werde ich vielleicht fixiert und bin dann der Meinung, nee, das ist schon unrechtlich. Das,
0: das geht nicht. Also um hm. zu, <lacht> an der Stelle ja. muss ich einhaken. Das ist in den Ländern unterschiedlich geregelt. In Nordrhein-Westfalen ist es so, wenn erhebliche Rechtsgüter anderer gefährdet sind, hier zählen auch Sachen. Also wenn du hm. ganz viele iPhones schon iPhones, kaputt gemacht ja. hast, ja. wenn du 100 iPhones kaputt gemacht hast, dann ist das eine, ein Grund, eine geschlossene Unterbringung im Krankenhaus zu begründen, eine psychische hm. Unterbringung. Aber die erheblichen iPhones reichen auch schon 50. iPhones reichen auch 50 vielleicht. Aber für eine Zwangsmedikation ja. reicht das nicht. Also Fixierung. da Fixierung?
1: Zwangsmedikation meine ich gar ja, nicht. Ja,
0: soweit ich weiß, reicht das auch für eine Fixierung nicht. Ah, da ja, ist okay. die Schwelle höher. Und da ist schon erhebliche Gewalt und eine akute Gefahr, ähm, da wo bei der es um Leib und Leben gehen muss, notwendig. Das alleinige Abknicken von Antennen ist in der Praxis häufig oder Zerstören von Sachen reicht halt für die Unterbringung, aber nicht für eine Zwangsmedikation. Bekoten
1: von Autos habe ich gerne mal. Ja, ja, dafür, dafür kann man gemacht werden, ja, aber ja. in
0: Nordrhein-Westfalen reicht das für eine Zwangsmedikation nach dem PsychKG -E eher nicht. Also nicht, sagen wir mal.
1: Okay, sagen wir mal, ich bin dann gewalttätig auf Stationen ja. äh, im mhm. Bin, also ich, ich bin nicht führbar, ja? Du greifst
0: deinen Pfleger täglich an, ja? So, okay. genau,
1: genau. Ja. Gehen wir mal davon aus. Und ähm, ich bin aber der Meinung, dass die Firma Apple nun dahinter steckt. Ja. Hinter diesem ganzen Komplott, dass ich festgenommen werde, weil ich einmal zeigen will, dass die iPhones äh, so labil sind und so leicht zu zerstören sind. Und ich meine also, diese Fixierung äh, ist zu Unrecht erfolgt. Gibt es eigentlich zum Beispiel bei euch in der Klinik, ihr habt 80 Betten? Ne? 80,
0: nee, nee, wir haben 150 50. Betten, wir haben jetzt 80, 80 davon neu gebaut. Genau, ja. 80 neue Also sagen wir mal, ich nicht 150. in einem der 80
1: neuen Betten. Ja. Gibt es irgendwie einen Patientenfürsprecher? Gibt es irgendwie Strukturen? Gibt es jemanden in der Klinik, an den ich mich wenden kann und meine Sicht nochmal zum Vortrage bringen kann, der nicht in euer Behandlungsteam gehört? Weil ich glaube ja, dass ihr von Apple bezahlt werdet. Ne? Ja. Kann ich mir noch jemanden Unabhängiges, abgesehen vom Richter, irgendwie ähm, kommen lassen? Eher Patientenfürsprecher gibt es ja manchmal so.
0: Wir haben da drei verschiedene Mechanismen, die das regeln und auch das ist gesetzlich geregelt. Also der Unabhäng die unabhängige Beschwerdestelle heißt Ombudsmann, das ist, glaube ich in ganz Nordrhein-Westfalen so. Das ja. ist ein Mensch, der von unserer Klinik völlig unabhängig ist, an den man Beschwerden vortragen kann. Wir zum Beispiel haben einen erfahrenen Krankenhausarzt, äh, sagen, äh, Ge Gefängnisarzt, der jetzt aber in Ruhestand getreten ist, ähm, der aber sehr engagiert ist in der ganzen äh, psychosozial Szene in Krefeld, an den kann man sich wenden und der ist von uns hundertprozentig unabhängig und ähm, der würde, wenn so eine Beschwerde kommt, erstmal mit uns sprechen, äh, also mit dem Beschwerdeführer, dann mit uns und versuchen zu gucken, was da, was da irgendwie zu, zu regeln ist. Der ist unabhängig. Dann gibt es von der psychosozialen Arbeitsgemeinschaft, die ist von der Stadt mitorganisiert, eine Beschwerdestelle, die ist auch von der Klinik unabhängig und ist an der Stadt angesiedelt, was ja auch äh, eine gewisse Wirkkraft hat, so <laughs> und wir haben natürlich auch eine klinikinterne ein klinikinternes Beschwerdesystem um das wir uns klinikintern kümmern aber zwei von dreien sind also von der Klinik unabhängig ja, okay. und natürlich darf man sich beim Landgericht beschweren wenn das Amtsgericht was falsch gemacht hat und natürlich kann man uns verklagen ne hm. also das, geht und das kann
1: ich tun wenn ich da liege also kann ich sagen ich, also könnt ihr kann ich so also,
0: hm. klar du kannst telefonieren du kannst Briefe schreiben und unser Sozialarbeiter hilft dir uns zu verklagen indem er das Porto organisiert den Brief richtig hm. adressiert. Und dir sagt, wie du es formulieren musst, damit das als Klage gegen uns auch funktioniert. Das machen mhm. wir selbstverständlich. Okay. Ja, ja. Das ist kein rechtsfreier Raum. Es gibt keine Zugangshindernisse zu Telefon, Internet, Rechtsanwälten. Also das ist völlig klar geregelt. Das wird auch mhm. einmal im Jahr durch die PsychKG-Kommission geprüft, dass da keiner irgendwie zurückgehalten wird, seine Rechte wahrzunehmen. Das ist wie wird das
1: überprüft? Größer. Da wird, werden auch Begehungen gemacht, es wird geguckt. Wie einmal es im Jahr gibt es Begehungen.
0: Da kommt jemand von der Bezirksregierung, ein Vertreter der Rechtsexpertise, ein psychiatrischer Sachverständiger, Angehörigenvertreter, Betroffenenvertreter äh, und besuchen einmal im Jahr unangekündigt jede Klinik, die Zwangsunterbringung macht und überprüfen genau diese Sachen. Ist die Beschwerdestelle besetzt? Äh, wie sieht es mit Telefonieren? Äh, Briefe schreiben aus? Wie sind die Unterbringungsbedingungen? Prüfen dann einzelne Unterbringungen, prüfen sehr genaue Zwangsbehandlungen, äh, gucken, wie die Dokumentation ist, sehen sich an, ob jedes Gesetz genau eingehalten ist und ähm, wir halten natürlich alle die Gesetze ein, aber dann gibt es manchmal so Formulierungen, ja, in diesem Aufklärungsbogen könnte man das noch mal anders machen. Gibt es den auch auf Englisch? Warum haben Sie den nicht auf Türkisch? Ähm, da wird das dann der ganze Prozess sehr genau unter die Lupe genommen. Die Begehung dort immer einen ganzen Tag und äh, da kommt ziemlich genau alles zum Vorschein, was da eine Rolle spielt.
1: Was mich noch interessieren würde, vielleicht letzte Frage, ähm, wie viel Prozent der Behandlungen bei euch finden freiwillig statt und wie viel auf äh, also, auf Grundlage also eines eines Gesetzes, also nicht freiwillig. Und bei wie viel Prozent der Behandlungen bei euch ungefähr muss es zu Maßnahmen wie Fixierung kommen?
0: Also ich würde sagen, 95 Prozent finden freiwillig statt und 5 Prozent mit Betreuungs- und psychkg unterbringung Und vielleicht bei einem Prozent der Patienten kommt es zu einer Zwangsmaßnahme wie einer Fixierung oder einer Zwangsmedikation.
1: Mhm. Ja. Okay, also super hilfreich, Jan, vielen Dank, dass wir mal so ein bisschen hier in äh, Einsichten, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, denke ich, etwas entängstigend so dargestellt haben, dass du uns da ein bisschen Einblick in, in eure Klinik gegeben hast und in die rechtlichen Rahmenbedingungen. Ja, ähm, hast du noch was dazu oder wollen wir an der Stelle erstmal den Sack dicht machen?
0: An der Stelle machen wir den Sack dicht und ihr Zuhörer klickt jetzt bei Facebook oder auf die E-Mail, wenn ihr teilnehmen wollt. Und ansonsten freuen wir uns, dass ihr uns zugehört habt. In den Kommentaren, das ist ja hier ein Feld, wo ähm, üblicherweise auch sehr diskursive Gespräche angerissen werden können. In den Kommentaren nehmt gerne Stellung dazu, wie das aus eurer Sicht aussieht, wie die gelebte Praxis ist, welche Probleme es möglicherweise gibt. Das ist ein sehr interessantes Diskussionsfeld.
1: Super. Ja, vielen, vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns am 30. November und hören uns vorher noch. Schönen ja. Tag noch. <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Hallo, ich bin auch der Sohn von Jan und äh, ich war dabei und muss bald eine Klassenarbeit in Deutsch schreiben. Und das ist überaus doof. Ja, tschüss. Musik